0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Acá estamos, ustedes, en sus continentes, ciudades, de acá solo, en esta Santa María, y vamos a continuar leyendo el misterio o el enigma de la calle Arcos, la primera novela policial argentina de Saulí Lostal. Y continúa de esta manera el famoso Cofre Cris elefantino. «¿Puede usted explicarme qué es esto, joven?» preguntó con atroz sarcasmo el terrible pesquisa al ingeniero. Y al hacerle esta pregunta, colocó debajo de sus narices el objeto de su nuevo y sensacional hallazgo. El Villar Mejía quedó al helado, su rostro ya cadavérico, adquirió un tinte de verdoso, Lo invadió la anemia de las supremas cobardías, Sintió que las fuerzas le flaqueaban y atinó a decir, es inexplicable, no entiendo. El cofre estaba cerrado. Basta ya de comedias estúpidas. Pronto, vamos, rápido, ¿dónde está la llave de este alajero? Preguntó con voz agreste el polizonte. Enrique del Villar Mejía parece que reacciona. Pasado el primer momento de estupor, de enorme asombro, el joven ha podido reflexionar y entonces contesta. Le juro que yo no conocía la existencia de ese cofrecito en mi casa. Le juro que no tengo la llave. No hay duda alguna de que es el alajero de mi pobre Elsa. Lo conozco bien, porque yo mismo se lo regalé hace más o menos un año y medio, pero... Pramajo ya no lo escucha. Está otra vez revolviendo la gaveta central que hayas en la parte inferior del gran ropero. Para trabajar mejor esta vez la saca y la coloca en el suelo debajo de la araña central del dormitorio. Se arrodilla sobre la alfombra espesa al lado de ese cajón. Las miradas de los dos subalternos de abajo y las del ingeniero siguen todos los movimientos del inspector. Este revisa todas las prendas que hay en esa gaveta, una a una, y las va amontonando cerca de él hasta que ya no queda nada. Ahora levanta el grueso papel color rosa que en el fondo de esa gaveta hace las veces de forro. Y entonces es cuando en un rincón aparece, ante las ávidas miradas de los presentes, una minúscula llave de metal dorado. No puede haber equivocación, debe ser la llavecita del cofre. El inspector Bramajo, rápido en su accionar, la introduce en la pequeña cerradura del alajero, la da vuelta y el cofre queda abierto. Y en su interior, las joyas de la degollada de la calle Arcos aparecen en perfecta disposición. César Bramajo ha triunfado, con calma espantosa las va sacando una a una con mucha prolijidad y las va observando, sí, un riquísimo pendiente con tres gruesos y varios brillantes, una pulsera y un broche de platino y brillantes, una espléndida cruz también de platino y diamantes, un regio collar de perlas, varios anillos de brillantes y otras alhajas de positivo valor. Todas esas prendas vuelven a ser colocadas en el interior de la artística arca marfileña que Bramajo después cierra. Entretanto, ordena el ingeniero del Villar Mejía que se vista. Este obedece como un robot. Los dos subalternos de Bramajo vigilan todos sus actos. El formidable detective ahora parece entregado a profunda meditación. Su cerebro y su instinto tratan, quizá, de reconstruir ideológicamente una obra espantosa y diabólica de repente Bramajo interrumpe sus cavilaciones, va al teléfono que ha visto desde un principio en el pequeño escritorio del dueño de casa y se comunica con el departamento de policía la noticia bomba es recibida por el mismo jefe de investigaciones Bramajo ya lo sabemos, le asegura que todo está claro como el agua cristalina que se trata de un crimen que ya tiene al asesino en sus garras, que está en condiciones de explicar cómo se produjeron los hechos y cómo pudo salir el criminal del cuarto macabro dejando el cerrojo corrido. Minutos después, Enrique del Villar Mejía viajaba en un coche de la jefatura de la policía rumbo al edificio de la calle Moreno. 6. explicación de lo inexplicable. Hay espectáculos mucho más sombríos que el de la muerte. Las impresionantes escenas que vamos a relatar se desarrollaron en un lóbrego salón ubicado en el segundo piso del departamento central de policía. Culminaron en un episodio hondamente dramático, el más tétrico que haya se producido jamás en el severo edificio de la calle Moreno. No en vano hemos declarado desde el principio, sin temor a que se nos tildara de exagerados, que el histórico enigma de la calle Arcos había constituido uno de los procesos más famosos y sensacionales que se hayan conocido en la historia de la delincuencia americana, así como la instructoría más complicada y difícil tocado en suerte a un magistrado en lo criminal. El enigma de la calle Arcos. Proceso inolvidable y lleno de alternativas espectaculares. Sumario que tuvo un epílogo insospechado, asombroso, fantástico y que entregó a la justicia el criminal más atuto y acaso más perfecto que pueda concebirse en el terreno de lo posible, lógico y e real. Al majestuoso salón que fuera teatro de las emocionantes escenas que se produjeron, después del arresto en que culminó la inesperada explicación de lo inexplicable, llamóse desde esa noche y por el espacio de algunos años, el Salón de la Calle Arcos Hoy esa espaciosa sala está transformada por completo Apropiadas refacciones y grandes armazones de madera colocados a lo largo de sus paredes La han trocado en una moderna y vulgar oficina para archivos de prontuarios policiales Pero en aquel entonces Era un salón vasto que medía más o menos 9 metros de fondo por 5 de ancho sus muros forrados con papel de color marrón oscuro otorgabanle un aspecto triste, lóbrego, sombrío. El moblaje y otros detalles que explicaremos acrecentaban su osquedad. Sí, todo adusto y agreste para la vista y la meditación, todo austero y cruel en aquella imponente cámara policíaca. En el centro señoreaba una larga mesa estilo renacimiento, barnizada con lacas oscuras y a su alrededor varios sillones del más genuino estilo siglo XV de altos y arcaicos respaldos. Iluminaba el salón un severo farol de hierro bruñido de factura germánica que vertía atenuadas ráfagas de luz amarillentas como el ámbar sobre el rostro de los acusados, dejando entre penumbras subjetivas y efectivistas a los encargados de las indagatorias sumariales de una de las dos largas paredes colgaba una cruz grande de negra y tosca madera y en ella clavado y exhibiendo su eterna agonía un nazareno mulato en la otra en la de enfrente ocupando gran parte del muro sobresalía un cuadro largo panorámico trágico en su esencia era un óleo que evocaba fidelísimamente la histórica llegada de Luis XVI entre la tropa de Santerre a su última etapa el cadarzo en esa pintura maestra la guillotina erguíase terrible como un anatema oh la grandeza de las pequeñas cosas entre las dos largas paredes de aquel salón policial flotaba la esencia de 18 siglos de civilización desde el infamante madero destinado al rey de Israel hasta la cuchilla abyecta reservada al monarca de Francia ha rugido el fragor de 1800 años de progreso sin embargo, ¿dónde está la redención? ¿A dónde el mejoramiento humano? Pilato lavándose las manos y entregando con su pasividad Jesús a la cruz es mucho más civilizado que Robespierre ensuciándose las de sangre al enviar a Luis Capeto a la guillotina. Desde el Nazareno hasta nuestros días han transcurrido casi 20 siglos. La humanidad pretende haber dado grandes pasos hacia lo perfecto. Ha descubierto un mundo nuevo, la electricidad, el vuelo mecánico, la voz de aire. Sin embargo, mientras existan pueblos que admiten la pena de muerte, la Cruz del Gólgota nos hablará siempre de una civilización muy parecida a la que nos muestra una guillotina erguida en la Plaza de Grefg. Pero volvamos a nuestro relato. A las once y media, aquella noche, Estaban reunidos alrededor de esa mesa larga y fúnebre varios personajes conocidos. El juez del crimen, el jefe de policía y el de investigaciones, el inspector Gramajo, dos taquígrafos, y el cronista policial de ahora, Horacio Suárez Lerma. No quisiéramos que el lector prejuzgara o creyera que la presencia del periodista en aquel salón responde a un recurso del autor. Ya hemos dicho que somos humildes e historiadores de un hecho real. Suárez Lerma pudo presenciar ese interrogatorio porque el mismo César Bramajo apoyó el deseo del cronista ante su jefes y porque el doctor Céspedes no creyó justo negar esa concesión especial al que fuera el alma mater de esa extraordinaria instructoría. Después del informe telefónico de Bramajo, las acciones del periodista habían subido muchísimo otra vez. A las 11 y 35 minutos de la noche del 5 de agosto dos pesquisas se introducen en Enrique del Villar Mejía. Detrás del acusado ha entrado también el secretario del juez y tomado asiento cerca del doctor Céspedes. La primera impresión que el presunto asesino de esa vilés causa a la mayoría de los presentes es desfavorable. El joven ingeniero usa sobre todo y traje negro que lleva puestos en manifiesto desorden. Su camisa no tiene cuello. Su cara cadavérica y sin afeitar está demacrada y al recibir en pleno la luz ambarina que vierte el foco desde arriba adquiere libidez de ultratumba. Sus ojeras crean en su rostro desencajado cavidades espectrales. Sus ojos grandes y negros traducen zozobra y un siniestro rencor de vencido. Rítmicos temblores acuden su cuerpo, parece que tuviera frío, todo sumado, impresiona muy mal, pésimamente mal. El periodista no le saca los ojos de encima. Bramajo clava en el recién llegado su pupila felina y si sonríe. Los otros dos funcionarios policiales lo escudriñan severamente. El juez del crimen ordena a su secretario formular al detenido las preguntas reglamentarias. Pero el ingeniero no le da tiempo y con indisimulada y reconcentrada ira declara. Me llamo Enrique del Villar Mejía. Soy argentino. He nacido en Tucumán. Tengo 32 años. He recibido mi título de ingeniero en Inglaterra. Actualmente trabajo en el estudio de mi hermano, el ingeniero Leopoldo del Villar Mejía. Soy una persona honorable. Se ha cometido conmigo un atropello inaudito. Este esbirro, agrega frenético, señalando a Bramajo, me ha traído acá con brutalidad. Me ha tratado como un ladrón, como un delincuente. Protesto, sí, sí, protesto. Todo esto es una vergüenza. ¿Qué se pretende? Cálmese ingeniero, cálmese, le aconseja con buen tono el doctor Cépedes Conteste con toda verdad las preguntas que se le van haciendo Por ejemplo, ¿qué clase de relaciones mantenía usted con la señora Elsa Avilés de Galván? Del Villar Mejía no hace esperar su respuesta, tose y luego declara Elsa y yo nos habíamos criado juntos La familia del coronel Avilés ha estado siempre unida a la mía por lazos de cariño y amistad yo compartí con Elsa mis juegos infantiles. Nos queríamos como dos hermanos más tarde después de la infancia. Comprendimos que nos amábamos entrañablemente. Nos conceptuamos novios y aunque no lo éramos de manera oficial, nuestra familia sabía muy bien que nuestro cariño había dejado de ser un mero afecto fraternal para convertirse en un verdadero amor del Villar Mejía, interrumpe su declaración para secarse los ojos húmedos. «Tenga bien seguir», le indica el juez. Teniendo ella 16 años y cumpliendo yo los 20, mi padre decidió enviarme a Londres para concluir mis estudios de ingeniería. Permanecí allí ocho años. A los dos años de estar en aquella capital, hubo entre él y yo un entredicho epistolar. Fue un desacuerdo que resultó fatal para los dos. Nuestro amor propio nos cegó. Se produjo lo que en estos casos acaece casi invariablemente, la ruptura. Elsa ser un alma de Dios, poseía un corazón hermoso, pero desde niña había demostrado una integridad de carácter excepcional y mucha firmeza en las decisiones. En nuestro altercado epistolar a ella no le asistía la razón, pero yo desde lejos me hallaba en la imposibilidad de poderle probar su injusticia. —¿De qué se trataba? —le inquirió el doctor Cépedes. —Era imprescindible poderle demostrar si efectivamente, estando yo en Tucumán y mientras sosteníamos ya relaciones amorosas, había yo en realidad tenido amores con una primita de ella, cosa de niño, mentira, futileza, pero... —Bien, bien, continúe —le ordenó el juez del crimen. —El destino —reanudó el detenido— cumplía entre tanto su obra destructora. Cuando hace cuatro años regresé a mi patria, hacía ya dos que Elsa se llamaba la señora de Galván. Yo no lo sabía. De lo contrario, nunca me hubiera vuelto a mi tierra. Mi familia me había ocultado su enlace, enlace celebrado ante la sorpresa general, ya que no había mediado un noviazgo oficial. Las relaciones entre los padres de Elsa y los míos sufrieron por esta causa un enfriamiento total. El destino, la mala suerte, la fatalidad o lo que fuera, había socavado un abismo entre la que fuera la dulce mujer de mis ensueños y yo sufrí lo inenarrable yo la idolatraba, sí, la quería con todo el alma días terribles y horas de la más intensa congoja me llegaron me conceptué el hombre más desdichado de la tierra me juzgué inconsolable, sentíme como un ser que yace en el fondo de un pozo un día, hace dos años y medio, estando yo todavía en Tucumán él se hizo un viaje a nuestra ciudad. Había ido a pasar algunas semanas en el hogar de sus padres. Fue sola, yo lo supe. Yo la amaba siempre, con toda la fuerza de mi corazón, más que nunca. Entonces juzgué que por lo menos había llegado el momento de las explicaciones. Me invadió incontenible el deseo de hacerle entender su error y su enorme crueldad para conmigo. Después de múltiples intentos y tretas ingeniosas, aunque inútiles, logré hablarle contando con la bendita complicidad de una tía, de ella y a la vez madrina mía. Pude verla, conversar, explicarle, probarle mi inocencia. La desdichada entendió recién entonces su equivocación y al punto juzgó tremendo nuestro infortunio. Luego me dio entre nosotros una confesión dolorosa. De ella no quería a su esposo, no lo había amado nunca. Se había casado con él por despecho y convencida de que con el tiempo... Podía llegar a quererlo porque lo apreciaba y reunía, bajo los ojos de ella, todas las dotes morales que una mujer culta y espiritual quiere y exige en el hombre que elige. Pero desde hacía seis meses lo odiaba. Galván se había hecho merecedor del desprecio y Elsa no era una mujer capaz de amar sin estimar. Según ella, ese hombre se había convertido en un tipo repugnante cuyo contacto le había causado horror. Desde hacía seis meses tenía un amante, sí. Mantenía relaciones íntimas con una mujer de bajo linaje, una cualquiera, una vulgar barragana. Y ante la magnitud de lo que Elsa juzgara su mayor vergüenza, lloró como una criatura. Sí, la mujer de mi vida lloró en mis brazos su fatal error y nuestra dicha destrozada. Comprendimos la magnitud de nuestra desventura. El destino había sido implacable y cruel con nosotros y nosotros nos revelamos al destino. No es necesario que yo explique lo que nos deparó el porvenir. Nos amábamos entrañablemente. Después de dos meses de estar en Tucumán, él se regresaba a Buenos Aires. Yo la seguí. Sin considerarme completamente feliz, volví a experimentar la dicha de vivir. Me lancé a la pelea, me establecí en la capital y empecé a trabajar en el estudio de mi hermano Leopoldo. Y la que hubo de ser mi esposa ante Dios y los hombres No fue tan solo ante el cielo Ahora se ha ido para siempre, mi Elsa desdichada Yo estoy de más en el mundo, ¿qué quieren ustedes? El Villar Mejía, vencido, extenuado, aniquilado Toma asiento Se abandona doblegado por la violencia de su tormento Abobiado bajo el peso de infinita desesperanza De su dolor feroz, de su congoja infinita ¿Y este, según César Gramajo, es el asesino? Suárez Lerma experimenta la enervante molestia que produce la desilusión. Observa al famoso detective y juzga que está al borde de su primera derrota, de un fracaso inevitable. El doctor cépedes que in mente, y por lo que se refiere a Elsa Vilez, ha comprendido el exacto balance que existe entre la declaración del detenido y la de Galván, Siente alarmado el aguijón de la duda Duda que comparte con él el jefe de policía y el de investigaciones Bramajo, tan solo el mago Conserva absoluta confianza en sí y en su boca de labios delgados y anémicos Continúa inalterada su terrible sonrisa Impregnada de sarcasmo Suficiencia El primero en reaccionar es el jefe de investigaciones no puede admitir que el mejor hombre de su repartición se haya equivocado con tanta torpeza. Además no se olvida que hay acusados que resultan verdaderos fenómenos en el difícil arte de la simulación. Decide entonces reanudar el interrogatorio y pidiendo permiso al juez le pregunta al detenido. ¿Cómo explica usted la trágica muerte de la señora de Galván? Yo mismo no me lo explico, declara el interrogado con desesperación. Me he hecho esa misma pregunta a cada momento en estos tres días horribles, pero ella no ha podido engañarme así. —¿Pero qué dice usted? —solicita ahora el jefe de policía. —No, continúa como para sí del Villar Mejía. Ella no ha podido hacer eso, es imposible, no puede, no tenía por qué engañarme. —Explíquese —reclama intrigado el juez. —Bueno, hablaré, de todos modos, ya ahora... ¿Conocen ustedes mi secreto? Lo demás no me importa. De manera que puedo hacer a la justicia revelaciones importantes. Y cuando ustedes conozcan toda la verdad, se convencerán de que ella no ha podido suicidarse. Yo, lo repito, no puedo creer. Bueno, hable, insiste el jefe de policía. Bueno, sepan ustedes que la noche del 2 de agosto a las 11 punto, yo llegué con la vaturea amarilla que el inspector de dice conocer a la esquina de Arcos y Juramento y allí me quedé estacionado hasta cerca de la una y media de la mañana del 3 de agosto. ¿Y qué hacía usted allí? preguntó el jefe de investigaciones. La esperaba. Ese era el arreglo. Eso era lo que habíamos resuelto horas antes. Explíquese, exclama el juez del crimen. La esperaba, señores, porque después de dos años de continua lucha había por fin conseguido convencerla de que abandonara el hogar conyugal. Sí, habíamos decidido huir al extranjero lo más rápido posible. Ella debía abandonar la casa de la calle Arcos el mismo 2 de agosto a las 11 y cuarto a 11 y media de la noche. Yo tenía que esperarla con el auto en la esquina de Arcos y Juramento. Les repito, a las 11 en punto llegué y estuve esperándola hasta la una y media de la mañana. Bueno, muy bien, dejamos acá este relato misterioso y seguimos mañana ustedes oyendo en sus ciudades continentes o islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao.